0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第553十章《现实世界的变化》。负责我的圆梦师很好的，沈冲点头道：“很尊重我的意见。”尊重？胡晓彤诧异的看了眼沈冲，想了想两个圆梦师在圆梦过程中的所作所为，似乎这两个字跟他也没什么关系。这么比起来，似乎他的圆梦师是挺恶劣的。董子健静静的等他们说完，笑着问：“呃，胡小姐，能给我们讲一讲你的圆梦过程吗？”擦，一群忘恩负义的家伙！李牧哼了一声，暂时关闭了客户追踪系统。圆梦过程没什么好听的，估计胡晓彤也给他添不了什么好话。打开了同事列表，找了一圈也没找到那个对客户很好的叫做薛东明的圆梦师。很显然，他已经被淘汰了。李牧嗤的笑了一声，关闭了同事列表。切，对客户好有个毛用啊，还不是被淘汰了。客户被官方招安，李牧并没有觉得有什么不妥。毕竟，当他带客户回来的时候。他们的协议已经结束了，客户是死是活是干啥去，跟他没有关系。客户被招安，对官方也有好处。圆梦师遍布世界各地，现实世界的改变避免不了。自己的国家在这场灵力复苏中崛起，总比被压制下去强。他遥遥领先所有的圆梦师，实现的梦想等级也越来越高。已经比大多数的圆梦师领先一大步了。只不过，官方从客户的口中调查他的资料，让李牧感觉有些不太舒服。但一想到所有的资料都是假的，也就没什么好担忧了。而且，只要被招安的人员中有他的客户，有客户追踪列表在，也没什么机密瞒得了他。圆梦公司在更高维度，没有圆梦币。谁也找不上门来。即便有了圆梦币，那还要看他接不接待呢。而到了任务世界，那还不是他说了算。从他成为正式圆梦师的那一刻起，他跟地球上的客户已经是两个世界的人了。随着等级的提升，后花园越来越多，那就是一辈子不回地球都没有关系。李牧之前懒得翻看客户追踪列表，但现在他忽然对客户的近况产生了兴趣，这可能涉及到他以后的工作方向。趁着胡晓彤在跟相关部门的人讲解穿越的故事，李牧打开了追踪列表，挨个查看他客户的行踪。韩若悠在别墅里悠哉悠哉地躺在沙发上，用一柄小小的飞刀飞刀。用一柄小小的飞刀在硬木上雕刻李寻欢的雕像。他在雕刻的过程中，看着逐渐成型的李寻欢英俊的面容，偶尔会发呆一阵子，应该是怀念和李寻欢独处的那短暂的美好时光。但很快他就会从那怅然若失中摆脱出来，把目光投向了对面的电视。电视上是一所幼儿园的监控画面。那和李寻欢一个模子刻出来的小家伙，已经上了幼儿园，正在老师的带领下和一群小朋友做游戏。也不知是身体素质的原因，还是已经开始修炼内功，小家伙的动作明显比别人灵活。看一直围绕在他身边的小女孩和幼儿园老师时不时投过来的喜欢的目光，这小家伙长大后啊，肯定和他爹一样。也是个风流浪子。唐若优的生活很平静，并没有被外界打扰。魏子琪上了中学，端坐在教室里，正在上数学课。数学课的知识对他来说有些枯燥，他单手托腮，眺望着窗外的操场，手里转着一根笔，动作流利，就像是转蝴蝶刀一样。旁边的小男生则目不转睛的。看着他的侧脸出神，被李小白历练过的客户都别有一番韵味，一眼就能看出与众不同。雷神苏汤在电脑前敲敲打打，专注的工作。雷神之锤放在旁边的桌子上，他的生活也没受到打扰。魔法师程东东胸前别着幸运花，和同事在聊天吹牛，红光满面，低调的享受着。魔法师在人间的平凡生活。木星越发的妖艳了，手持绣花针，慵懒的躺在床上刺绣，女人味十足。他的居住环境也变好了，换上了一栋明亮的大别墅，也不知是靠美色赚来的，还是武功赚来的。至于麒麟臂左庭，正在和一个白人激战，那个白人手里的长剑泛着白光。明显不是现代科技的产物，不知道是从哪个电影世界顺出来的。但那白人的长剑虽然神奇，但身手并不怎么样，一会儿的功夫就被左庭摁在地上摩擦了。这很正常，毕竟麒麟臂那是二星任务出来的。外国的圆梦师最高等级的就是亚当史密斯，最多做了三个二星任务，其中一个还是死神来了。这国外能有什么好东西呀、啊？怪只怪外国人不了解东方神秘的仙侠文化，不然的话，他们的梦想种类应该能更丰富一点。诛仙世界的叶鹏戴着头盔，在仙学院的校长室闭关，半天都一动不动。通过他推断不出来诛仙世界的境况，唯一能了解的是。叶鹏可以安稳的渡 关， 那仙学院应该没出什么大事儿。把所有客户浏览了一 圈， 李牧最终确 定， 被官方招安的只有柳三元、陈鱼和胡晓 彤， 三人都是近两年的客户。果然 呢， 能力越 强， 被发现的几率越高。李牧面无表情的坐在办公桌 后， 考虑着现实中。他是不是也被暗中关注了？毕竟啊，他也算失踪人口，而且整整失踪了四年。按照失踪人口来追查，所有的圆梦师都逃不掉。犹豫了片刻，李牧决定回现实世界看看。不过回现实之前，他把多余出来的圆梦币加在了四维属性上，把圆梦币分配完。李牧的个人战斗力飙升，提升了三千多点。这次的提升显而易见，加点完成的一瞬间，李牧对周围的感知飞跃了一个等级，连空气都仿佛分出了层次。他眼前的景象仿佛镀上了一层新的色彩：智能飞剑上锻造的波纹，英雄无敌世界宝物上丰富的色彩，之前注意不到的细节。清晰的印刻在他的眼睛里，他下意识地闭上了眼睛，手指在空中轻轻地划过，空气被搅动的波动打击在他的皮肤上，耳朵里传来细微的声音，鼻腔里灵芝草散发出来的清香，如果甜丝丝的味道，雪菩提酸中带甜的气息，妖丹独特的腥气，智能飞剑剑刃上淡淡的血腥气。种种细节汇聚在一起，在他的脑海里呈现出一幅立体的画面，大小、形状、味道一清二楚，除了没有色彩，就像是亲眼看到了一样。强大的感知，竟然可以让原本独立运行的感官，可以间接的取代其他感官。此刻，李牧切身体会到了四维属性带来的强悍。李牧现在有种感 觉， 即便他没有修行任何武 功， 凭他现在的目力和眼 力， 李寻欢的飞刀也射不中他。他完全可以在李寻欢出手之前预判他细微的动作。当然 了， 即便射中了也没关系。这次除了适应各种恶劣环境的体质加点最多 外， 就属生命了。生命代表着强劲的恢复能力。李牧用剑尖在手臂上划出一道深半厘米的口子，不到六分钟的时间完全愈合，比上次的时间少用了三分多。照这个比例推算，等他体质和生命的属性破百的时候，估计受的伤就能秒速愈合了。要是升级到五星圆梦师，应该可以做到不死不灭、低血重生吧？果然。圆梦师是最适合他这种普通人的。如果按部就班的练功，他估计还在小李飞刀的世界打磨内功呢。体质在九点的时候，李牧已经不畏寒暑了。现在体质高达34还有这么强的恢复力，即便把他丢在太空里，估计也能撑几分钟，足够他安全返回了。要知道，普通的宇航员暴露在太空里。可以支撑5到0秒，他现在的体质比普通的宇航员强太多了。脑海里突然冒出了这个想法，李牧愣了一下。果然呢，在他的潜意识里已经开始为银河护卫队的任务做准备了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。